0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu peço uma licença poética para receber aqui uma atriz e... que gravou uma música lindíssima na série Cangaço Novo, com vocês, Alice Carvalho.
1: Som Apino,
2: com Roberta Martinelli.
0: Hoje... Eu tô com a Alice Carvalho, que eu queria trazer de qualquer jeito, e aí ainda bem que ela canta uma música no cangaço novo que me deu a licença poética de eu trazer uma pessoa que não é da música, mais ou menos não é da música, é, aqui, Alice, obrigada por gravar essa música.
1: Ah, você gostou?
0: Eu amei! Nossa, quando eu postei, falei: nossa, gente, essa, tô, tô viciada nessa música, acho que eu vou ter que levar ela no som a pino. Aí todo mundo leva, 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 pelo amor de Deus. Aí eu falei: puta! E é você isso.
1: sabe quem produziu? Você, eu acho que já teve com ele. Quem? Foi Gabriel Souto, Dudu Souto, que sim. toca na Luz dos Alquimistas. Sim, sim. E é soube. meu amigo assim de mil anos, é meu melhor amigo, Gabrielzinho. e... Ele e Larinha, que é a companheira dele que cuida da parte audiovisual, de Luísa também, tudo. E aí eu fui num um intervalo que eu tive de gravação, que foi lá no fim do ano, e aí eu fui pra, pra casa deles, contei dessa cena, contei que, do desejo de Ali Moritiba, que queria que eu cantasse, não sei o quê. Aí num dia de tarde, ele tem um estúdio dentro da casa dele, aí a gente foi lá pro estúdio e eu falei assim: ai, ah, amigo, vamos. Bota aquele negocinho meio Stranger Things que tu gosta Ah, ele, ah, sintetizador <risos> É, esse negócio aí mesmo. Bota um negocinho assim E aí a gente foi construir Construindo uma tarde, assim, até de noite Acho que a gente teve ter começado a fazer umas três E ficamos até meia-noite Quase uma hora da manhã Acabando, eu já saio meio
2: Sei que dentro ainda Mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. E você Uma máscara, você...
1: assim eu, eu fiz espetáculos onde eu, eu cantava fiz um espetáculo, inclusive, que a minha personagem era uma, uma musicista de rua, meio poeta marginal também, assim, tinha uma coisa com violão e tocava e cantava para sobreviver a essa onda, então, eu tive que me jogar. E fui, fiz um tempo o espetáculo, mas cantar mesmo só com os amigos. Gabriel é um dos poucos que, que sabiam que eu que eu cantava, e essa música, por coincidência, é a única música que eu sei cantar, menina. <risos> Porque eu fiz um teste com essa música, fiz um teste um musical, que terminei não entrando. Um musical chamado As Cangaceiras. E aí eles me pediram duas músicas. Uma de Xangai com Elomar.
0: Uau! <risos> Poxa, uh, isso. Qual era? Você lembra, não?
1: Era
2: o pedido. Já que tu vai lá pra... De lá para mim, a guadafu,lo que cheira no um velho mukamim, traz um pacote de miss. Meu amigo, é se tu visse aquele cego cantador, um dia ele me disse, joga num mote de amor, que eu haverá de viver por esse mundo e morrer
1: ainda em flor. E Espumas é ao minha. Vento E Espumas ao Vento eu que quis levar Porque me lembrava de uma cena De Virginia Cavendish e No, no Lisbeth Prisioneiro E Sim. eu lembrava da versão com Elsa Soares Sei que aí dentro na um
0: pedaço De mim Um grande amor não se acaba
2: Sem Feito Espumas Ao Vento não é coisa de momento, raiva passageira, Maria que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas que não dá pra
0: apagar.
1: Era essa a versão, e claro, cresci ouvindo a Cioli Neto, Fagner então, meu Deus do céu, era... Como, a, como o cuscuz de casa. Meu avô uhum. é um aficionado por Fagner, assim, tem todos os discos. Os Gonzaga também, tem uma coleção imensa. E aí eu cresci ouvindo, aí tanto que, assim, eu fiz, fiz aula, fiz duas aulas, eu acho, pra aprender a cantar essa música lá em 2016, talvez, 2017, com Simona Talma.
2: Só ela, né? Foi
1: Uau. minha teacher. E aí, tanto que eu acho que eu canto um pouquinho parecido com Simona, alguma puxada <risos> parecida com a coisinha de Simona, assim, o jeitinho dela cantar. E aí, quando chegou que eu vi que a Ali Muritiba tinha escrito essa cena com esse pano de fundo, aí ó ah, então, então foi o universo que me deu essa permissão de licença poética aí. Ai, ficou Cantei muito lindo, isso.
0: arrasou. Bom, arrasou em tudo, né, Alice? Você sabe que eu, eu sou formada em teatro, né? Ah, é? Eu sou, eu sou ex-atriz, eu sou ex-atriz assim, convicta. <risos> porque eu me formei com vinte e poucos anos, né? E eu sempre achei muito difícil fazer teatro, né? Acho que todo mundo que faz teatro acha Sim. muito difícil fazer teatro. Então eu é. admiro muito quem faz teatro e tem uma, uma, um encantamento, assim, mas acho muito barra.
1: É difícil, é difícil. Há, há, há seus percalços. Né? Caminho,
0: né? Você começou com quantos anos?
1: Ah, comecei de teatro de escola, assim, mais ou menos nove, dez anos, mas num sentido lúdico, terapêutico, quase da, da coisa. Mas aí era uma coisa que eu... eu enfim, uma criança muito hiperativa, e, e já falei sobre isso também, de TDAH, enfim. E aí o teatro foi uma coisa que me fez prestar atenção, captou minha atenção, assim. E o professor de teatro foi fundamental nisso. Mas era teatro de escola. Mas aí eu segui, segui fazendo, assim, de uma maneira ou de outra. Sei lá. A igreja. Nossa, toquei na igreja. Toquei Olá. um tempo na igreja, tocava guitarra na igreja.
0: Ah, toca guitarra ainda. Igre... Ah, que igreja? É,
1: mas assim, com 13, eu acho que tinha uma igreja do lado da minha casa. assim, Os amigos que iam pra lá. E aí, não fiquei muito tempo também. fui bus Busquei logo teatro fora disso mas também foi importante para a formação. E rolou isso, né, de eu, de eu tocar na igreja, porque eu comecei a tocar guitarra e, e violão, moleca também, assim. Acho que não mais que 11 12. Eu sou sobrinha de um grande multiinstrumentista chamado Antônio de Pádua. Ele Sim. toca com a família Pádua. Hoje ele está radicado lá na Suécia com o Clube de Choro de Viena, um negócio maluquíssimo, assim, que ele está fazendo. Mas foi a porta de entrada para todas as drogas. Foi... <risos> que foi sorte! Isso. Meu tio também, sabe? Um incentivador muito tremendo. E aí a música tava sempre presente. Sempre.
0: E... e tem mais arte na sua família, não?
1: Não, na família do coração tem, mas na minha família eu acho que o grande motor desse núcleo, assim, é meu tio. E meu avô, ele tem uma coisa: meu avô é um professor professor de de geografia, cartografia, e só que ele sempre tem essa coisa com mapa, né, e tal, e ele começou a fazer umas esculturas, uns mapas em tamanho real, assim, ele pegava a escala, transportava e fazia umas esculturas numa sala inteira da UFRN, com pó de gesso e não sei o que, uma coisa em 3D. Então, assim, ele vem dessa, dessa piração, mas muito no lugar de, de professor e de brincadeira para deixar na sala de aula e tal. Mas isso foi muito incentivada nesse lugar. E ele... Muito engraçado, né? Porque ele foi o cara que mais acompanhou tudo de perto. Sempre me via. meu primeiro violão que me deu foi ele e tal. Mas quando eu cantei... Quando ele ouviu na trilha, ele não reconheceu. E ele sempre me ouviu cantar em casa. Uau. <risos> é. Que alto miserê foi esse que Gabriel botou que ninguém... <risos> Mas não foi não, foi não, foi não. Isso aí não posso dizer que foi não, foi, não foi. Acho que, tinha, acho que tinha alguma coisa a ver com a, com a personagem, né? Muito louco, porque... Sim. A interpretação... Aí eu entendi muita coisa do trabalho dos meus amigos, assim, dos meus amigos músicos, minhas amigas cantoras. Sou muito amiga também de Juliana Linhares, de Cristal, da Lucy Alves também, sou muito próximo. E elas têm uma coisa... Uma... Parece que elas cantam comendo a canção, assim, é um negócio muito louco, né? E aí, acho que quando eu fui gravar, lá no estúdio de Gabriel, é, a gente tava antes tomando um café e falando sobre essa cena, então eu meio que eu entrei já no, no estúdio, eu já entrei um pouco no clima, ele baixou as luzes, assim, a gente fez, Larinha até filmou, não sei nem se ela tem esse vídeo, mas eu entendi o lance da interpretação, porque em algum lugar eu tava evocando... Uma doçura de Dinorá ali, sabe? Sim. Cantando pra Lino mesmo, assim. Eu acho que ela cantaria daquela forma.
0: Sim, então, e aquela virada sim. é muito bonita, né? Porque é, a profunda. Dinorá tem isso, né? Tem a Dinorá é, é, é forte, é firme, é, é, e, é... E, de repente, a Dinorá é leve, é doce, é muito bonito de ver a virada. Ali tem um baita trabalho, né? Que você fala, nossa, que atriz gigante.
1: Não, e os colegas, eu acho também de, de suma importância, assim, meia coisa com o Pedro Lamin ele foi o cara que chegou assim, que me deu tanta tranquilidade porque, enfim, um homem imenso, e tanto de altura <risos> aquele sorriso com aquela presença, e ele gesticula, e fala, e não sei o quê e quando ele vinha para mim assim, ele falava, aqui eu vou ser bem pequenininho, porque eu já sou grande, eu não vou, eu não tô aqui pra lhe segurar, não, tô aqui pra lhe dar asa então, tanto no bando, o que for preciso, assim, eu só vou cair na porrada pra te defender se e você falar que você precisa. Se não, você se defende sozinha. Hum. Você até me defende. <risos> Melhor do que eu mesma, assim. Total. E isso foi fundamental pra que criasse esse amor e, e que essa música fizesse tanto sentido, né? Porque acho que é até uma coisa pouquíssimo usada na linguagem da dos seriados, do que se aproxima mais do cinematográfico mesmo, e se distanciam um tanto do folhetim, é, essa coisa de música, de personagem, né? A gente não vê mais tanto isso, né? Sim, sim. E aí eu acho que rolou essa liberdade poética, assim, tem um primeiro momento que toca espumas ao vento, é... Com o O Luan Estilizado, o Luan Estilizado antes, que é um... O Luan Estilizado, ele é filho de um sanfoneiro chamado Amazã, é um grande sanfoneiro também. E ele é filho do Amazã, então hum. é um cara que começou a tocar de moleque. Por aqui todo mundo conhece ele e tal. E era uma coisa mais piseiro a versão que entrou. Sim. Porque é linha de ignorar curtindo ali depois de um assalto, não sei o quê. Sei que aí
2: dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão E
1: aí no Rio entra a versão de Fagner ali amarrando tudo Que aí me lembra meu avô, me lembra os discos dele, me lembra tudo isso Sei que aí dentro ainda mora um
0: pedacinho
2: de mim um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito
0: brincadeira. O amor deixa marcas que não dá
2: pra pagar.
1: E aí no final, entra essa é ousadia lá. Ah? Que a gente... <risos> Ali é ousadia é mesmo Nossa, eu tava com tanto medo, tu não tem noção
0: Nossa, mas tá muito lindo E ficou muito E fica muito bonita essas versões todas também Porque vai acompanhando a história Enfim, muito boa escolha
2: Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração Não encontro uma palavra só pra lhe dizer Se eu fosse você, eu voltava pra mim de
0: novo E Alice, cangaço novo foi seu primeiro papel de destaque? Destaque
1: nacional, eu acho, foi mesmo
0: Isso foi é nova, né? Quanto é, ano você tem?
1: Tenho 27 anos de eu a gente começou a trabalhar juntas, <risos> eu e ela. <risos> e em, em, eu tinha 25, eu tinha a idade dela, na, na época. E, mas a, antes das coisas que eu tinha feito de audiovisual, eu comecei a fazer audiovisual em 2016. É uma coisa, a primeira coisa foi uma coisa escrita por mim e tal, fiz três temporadas não parada. Aí depois eu entrei numa de uns amigos, em São Paulo, numa série de uns amigos chamada Manu. E aí, na sequência, fui fazer uma participação em segunda chamada, que aí já era da Globoplay, assim, né? no sentido de é, é, ter sido pensada para um teste e tal. Enfim, fiz uma participaçãozinha ali de dois episódios. E aí, depois disso, fiquei circulando com o teatro, com esse espetáculo dessa artista de rua, que é musicista, não sei o quê. Aí apareceu o teste para adnorar. E, mas apareceu, sei lá, eu fui fazer o teste quando eu tava voltando, tava dando na rádio João Dória tava falando que São Paulo ia parar por causa da, da pandemia, esse vírus que a gente não conhecia, não sei o que. Isso foi 2020, né? Março de 2020. E aí eu passei esse longo inverno sem ter notícias da personagem hum. nem nada. Mas aí em setembro apareceu, não sei o que, quase que eu era Dilvânia. Por pouquíssimo eu não Olha, fui de é. E. Mas aí a Conjuntura dos Astros nos trouxe Tainá, que é... Nossa, que delvânia que ela faz. Aí não tinha pra, não tinha pra Alicinha, né? Ah? Acho que esse cara... <risos> vamos botar essa menina que passa se ignorar mesmo, vai.
0: E imagino que na hora que vocês começaram... Vocês gravaram na pandemia?
1: Gravamos na pandemia, 2021.
0: E imagino que enquanto tá fazendo também, acho que não, você não tinha noção do tamanho que isso ia tomar, né?
1: Não, e, e muito assim, a gente vivia num estado de atenção justamente por causa da pandemia, a gente tinha um departamento inteiro só de saúde voltado para isso, que a gente chama de CCO nas produções, naquela época se chamava CCO. E, sei lá, testava todo santo dia, todo mundo de máscara, é, o, hotel, o hotel era só nosso, sabe, uma equipe imensa ali. O circo andando pela cidade no meio da pandemia... Nossa. Então tinha que ter muita responsa, Sim. Né? muito cuidado. Então a gente vivia num estado de hiper hiperfoco e acho que também a característica do processo do método de Fátima que bateu ali com a gente, fazia a gente estar tá muito conectado com o presente, com a história das personagens e não pirando no que seria depois. Até porque, sei lá, pandemia, ainda era pandemia, a gente não sabia o que, é que ia ser do mundo quando a gente saísse dali. Então era cada segundo valioso, vão fazer o trabalho valer cada centavo, porque sei lá, se vai ter outro depois, sabe?
0: Sim, e imagino vocês juntos, né, finalmente também, num trabalho. Devia ser um hum, clima entendi. também de muito... Ai, que bom que a gente tá aqui.
1: É, é isso, a gente é amigo até hoje, todo mundo é amigo uhum. até hoje, assim. Eu tô aqui em Piranhas gravando uma novela para pra Globoplay, e quem tá aqui comigo é... Enfim, eu vou chamar pelo nome dos personagens do Cangaço, mas ah. aí, depois eu vou dizer qual é o nome deles. Quem tá aqui comigo é Ameaço, Moeda e Jeremias. Que é o Enio Cavalcante, Pedro Wagner e Rodrigo Garcia. Fazendo co personagens completamente diferentes, mas é isso. A gente é amigo até hoje, a gente fala de tudo até hoje. Já estamos num segundo processo junto. Mas naquela época a gente não sabia quando é que a gente ia se ver, assim. Então foram laços que foram construídos pra vida, né? E, e, e é um. Oito meses é muita coisa da, da vida de uma pessoa pra você passar trabalhando assim, num processo com a personagem. Sim. É muito tempo, cara.
2: Sim.
0: Tempo. Imagina, um processo intenso. Uhum. E deve dar saudades quando acaba. Eu tinha isso, quando, mesmo quando eu fazia teatro, assim, que eu, eu ficava. Eu tinha depressão pós-peça, que eu ficava muito uhum. triste de abandonar um aquele lugar.
1: E eu entendi esse luto. Eu já sentia isso também né, nos espetáculos, assim, quando acabava, ficar meio baqueada, mas muito menina também, assim, sabe? Muito. Não conseguia racionalizar as sensações, né? Às vezes abreviava elas. E aí o cangaço deu um, um banço tão grande, acho que eu não senti logo de imediato, porque eu voltei para Natal, aí fui fazer um. Já voltei para Natal e fui fazer o... a pré-produção do vídeo-álbum do Baiano System... que eu estava dirigindo e roteirizando e tal. Então a gente já, cheguei em Natal, já olhando locação, já não sei o que, os meninos não sei aonde, e já nessa loucura, quando a gente acabou de gravar, que eu passei duas semanas em casa, sentindo a casa, me reconectando com a minha família, aí deu uma baixa, minha eu filha, imagino. que foi foda. Porque acordava de 5 horas da manhã, sem ter motivo... <risos> levantava, esperava que a van passasse para me levar. Não tinha van. Não tinha van nenhuma. Não tinha, nenhuma. não tinha nenhuma van apertada me saculejando no meio do sertão. Ai que saudade.
0: Ai gente, é de... e você imaginava que as pessoas iam amar de honorar? Não, eu imaginava o oposto.
1: Imagina.
0: Eu imaginava raiva.
1: O extremo oposto. É precisamente o extremo oposto, porque quando eu acabei de assistir a, a primeira vez liguei para Ali Muritiba, eu falei, você estava louco, você... Liguei para ele e pra Fabinho Mendonça também. Eu liguei primeiro para Ali, porque ele pegou aquela parte do quinto ao oitavo episódio, é, onde eu acho que rola em algum lugar, posso estar sendo leviana com a palavra, mas a humanização de Ali, né, porque Sim. tem a coisa de lino, não sei o quê. Então ele conduziu essa parte... É, de derretimento desse chumbo que era essa mulher. Uhum. E aí, eu, quando eu assisti, eu falei, gente, como eu tô dilatada. Como é que você deixou? É a mesma mulher que, que bateu na cara de Gilvânia e cuspiu no prato de Ubaldo, cara. E aí, não sei, tá overacting, Ali, tá, tá muito. Como é que você deixou? Ali, não, amiga, é isso. As pessoas vão, vão amar te odiar e vão odiar te amar. E eu nem sei se vão te odiar tanto, não sei nem se é isso, assim, relaxa. Só que eu. Tem um pequeno generalzinho na minha cabeça. Conheço. Que não me deixa dormir. Acho que a gente que é mulher, a gente conhece bastante, Total. né? Essa vozinha. E só entendi... É, é, comecei a entender, estreou. as pessoas vinham falar, as postagens na internet e tal. Mas... Estava em São Paulo, a gente até se falou, né? Eu estava em São Paulo há uma semana, uns três dias, estava em São Paulo. Aí saí na rua ali pro Perdizes... Aí o cara tava assando um galeto, aí parou, me viu passando assim, encostou o galeto assim de volta na grelha, aí fez assim, ei, Dinorah.
2: Caraca!
1: nossa, me lembrou minhas tias, que são, sei de onde, não sei o quê. Aí o vídeo do veinho colocando o nome da égua dele de ignorar, lá em Boa Vista, Paraíba, sabe umas coisas assim? Aí eu fui entendendo que, bom, Tecnicamente ou artisticamente, sei lá, a gente sempre vai ter algo a se corrigir. Sim. Sempre. Eu acho que a gente abandona a obra, né? Não sei quem foi que falou essa frase na é minha não, mas eu já ouvi muito. É, e é muito verdade. Não conclui-se. Mas a, é, essa resposta das pessoas, sei lá, o fato eu estar aqui agora, falando com você, que sempre lhe vi, sempre assisti, por muito assim, o estúdio e tal. Eu acho que já, já é um reflexo desse, dessa movimentação que a série, de um modo geral, fez, né? Fora da bolha.
0: Sim. Não, e deve ser muito. É, é engraçado aqui, né? Que com música a gente tem falado muito disso, né? Que antigamente as pessoas falavam que não queriam fazer sucesso, que não uhum. era legal. Acho que até quando eu fazia teatro, tinha um lance tipo, ah, eu não quero fazer novela, eu sou do teatro. Ah, claro, claro. Né? E eu acho que isso mudou muito. A gente, acho que tudo mudou. Acho que hoje em dia as pessoas querem fazer novela, as pessoas querem ficar conhecidas, as pessoas é, entendem a importância disso pro trabalho, né? Porque, meu, é muito difícil.
1: ocupar t... espaços, eu é acho, isso. Também, né? É isso. Coisa linda a gente ver, sei lá, João Gomes fazendo um encontro numa parceria com Vanessa da Mata, sabe? Sim. Esse encontro que é proporcionado e é um menino que surgiu ali da internet também, não sei quê, e, né? o quê. Né? O João Gomes, ele viralizou de um jeito que foi, tipo...
0: Gigante. Poucos meses. Né? poucos meses, gigante ele é e baseado na verdade novo. dele.
1: Molecão, muito novo. Então, Sim. acho que é, é chegar nos, nos lugares, né? Possibilita um menino lá de Serrita chegar... Acho que ele é de Serrita, não tenho certeza, mas ele é de um interior também. Sim. E sair da zona rural e tá fazendo uma ponte com um artista que ele ama, que ele admira, que cresceu ouvindo
0: com a mãe, né? Mó onda. É, eu acho que tem um lance que a gente tinha muito, né? Nem sei se... Acho que não passou, na verdade. Talvez tenha melhorado um pouco. Ele é de ser Rita mesmo. É... Uma, uma visão elitizada mesmo das coisas, né? Que, ah, isso eu não vou fazer, isso, não, isso eu não posso, com isso eu não me misturo, isso é só pra mim. E que eu acho que quando a gente começou a falar sobre narrativas e quem que detém a narrativa e quem tá contando a história, acho que tudo isso mudou muito, né?
1: Totalmente. E, e acho que é, é muito, muito engraçado porque meus grandes incentivadores para esse começo desse, começo desse processo com o cangaço, quando eu recebi a notícia, a, a minuta do contrato, que é aí que eu acreditei que eu ia se ignorar mesmo, <risos> eu estava chegando na casa de Gabriel Souto e a gente estava fazendo uma residência artística ali para fazer conteúdos audiovisuais, enfim, videoclipes e tal, com os alquimistas todos. Então, estava numa casa eu, Luísa, Pedro Regada, Tupi, todos eles lá, Gabrielzinho e tal... É, é, até a própria Camila Mazizo tava lá um tempo, e tinha uma amiga nossa, VJ, também, Letícia Pantoja, então era uma coisa meio residência criativa ali, e eu recebi essa notícia com eles, e das primeiras pessoas assim, que, que falou vai, bicha, vai fazer sim, se aparecer novela, Senhora Paz, foi Luísa, porque é, você vê, inclusive, no trabalho dela, essa característica, né? Sim. Uma pessoa fazer um brega punk, tem que ser muito terceiro milênio também, e que não é difícil. Ela, é uma coisa que ela fala, assim, né? Tava ali, o tempo inteiro ali, acessado, acessível, do meu lado. O brega e o punk. E não é invenção da roda, mas aí a gente junta as coisas sem o preconceito de algo que é mais trince, juntar com o que é sei lá, entre várias aspas, cult ou
2: uhum. o
1: que foge disso, né? Vai na contramão disso. Sim. Na pisadinha da padroa, da que é boa no mundo Tô
2: de boa, abra roda pra não sair. Vou soltando a minha rima, nossa voz se dissemina. Quando o Marco subestima, mas eu volto pra adorar. minha da patroa, não puxando aqui a boa. Não sou dobrador de boa, abra roda pra não sair.
0: Vou soltando a minha rima, na voz se dissemina. Quando o Marco subestima, mas
1: eu volto pra adorar. E o seu lance com Baiana? Nossa, é amor arrebatador, avassalador. Foi em 2018, ali na, naquele lance todo do, do segundo turno, da, da, daquela fatídica vitória que a gente não queria. Terrível. E eu fiz aquele vídeo com o Felipe Toca, que também é cantor e compositor, que você certamente conhece. Sim. É engraçado, né? Meu, meu reduto todo é muito com É, músicos. eu tava falando isso,
0: a galera toda é da música.
1: <risos> é. E aí Felipe Toca me chamou e fez Amiga, eu tenho um texto aqui Vê se você olha ele, dá um tapa nele aqui Aí me mandou o um texto Aí eu mexi um pouco ali com ele é, Porque eu escrevo e tal E aí ele fez, pô, vamos gravar Mas eu acho que não quero botar minha cara não Tem que ser a sua, vamos Aí gravamos, esse, é uma coisa meio manifesto assim. Falo maninha, painho, titio eu ando de chinelo, tempero o Brasil. Meu não é mudo e só falo o que deve. Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege. Eu sou da paz e me recebo lá em casa. Mas se eu ficar brabo, aí a minha vista logo embaça porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta. Um povo arrochado não tem quem aguente. O fraco da gente é só com os coisas farofa. Sempre vai ter quem se deixa levar pelas aresias e ilusões dos salvadores. Dessa pátria dos barões. deixe E <muppos> tinha uma galera do Brasileiríssimos, que, que, tava, que eram muito meus parceiros também, pessoal de Olinda e tal. Aí eles soltaram. Quando eles soltaram, o Russo já viu na de cara. Aí já mandou uma mensagem e falou tô indo para Natal, quero usar no final do show, porque esse texto tem tudo a ver com o momento que a gente tá dizendo, não sei o que, vivendo e tal. Aí usou lá no Mada. E foi apoteótico, assim, foi uma loucura, porque também ninguém esperava. eles já chegaram e emendaram com Forasteiro, né, aquele instrumentalzão que eles têm. E, de alguma maneira, ficou no show até agora. Acho que tem um mês que a gente gravou um negócio novo pro show. Não tá bom, né, Russo? Pelo amor de Deus, vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos usar outro texto. Mas eles ficaram usando esse texto hora na abertura, hora no, no final vários shows emblemáticos eles eles usavam e aí na pandemia mesmo que eles soltaram o Osheshechu que era aquele disco em três três fases né que uhum. eles fizeram três partes é, Russo mandou para mim para eu ouvir antes deles soltarem e mandou para mim num tom assim é, Choose Your Fighter <risos> Escolha a sua canção. aí eu ouvia a vida é curta para viver depois que é uma faixa dele é, esqueci o nome da, da cantora Que canta com ele
2: Quem ilumina meu caminho Quando cai a noite Sozinho não consigo perto, parte em dois A minha vida é culta Pra te ver depois é. A vida é culta Pra viver depois é. Quem ilumina meu caminho Quando cai a noite É quando cai a noite não consigo
1: Mas é assim, eles têm um timbre muito, muito parecido. Quem
0: que é? Eu...
1: Ai. Sabe essa música? Eu, Sei, eu também me é fugi
0: aqui agora.
1: Uh. E aí eu fiz esse videoclipe. Fiz um videoclipe deles. Aí depois a gente foi aperfeiçoando a ideia que a gente já tinha do video álbum Pra o Futuro Não Demora. Que era o disco anterior, que eles ganharam o um Grammy lá. Mas era um projeto que nunca tinha saído, porque era maior, o um videoálbum, não sei o que, aquela coisa, veio a pandemia, deu uma segurada em tudo. E a gente só conseguiu fazer isso, e a gente nem soltou ainda o videoálbum, ele já está finalizado. Mas a gente tá segurando para estrear no festival esse videoálbum no, nos próximos meses, assim. Então vem aí, é e, Caroline. E, é Caroline, exatamente. E, e foi. É, acho que, assim, o. o por exemplo. Acho que foi uma conexão tão. A partir do discurso minha com, com eles todos, com o Betinho, com o Cartacho, que é quem faz os visuais e tudo. É, russo, Seco, não sei o que, toda a galera, foi uma conexão do discurso também, e do pensamento político, por detrás das canções. A gente dialogava muito sobre, depois chegou Claudinha Manso junto nessa onda. Sim. Mas a nossa. A nossa parceria não, não era musical, né? Não era, era da da palavra, das trocas e eu lembro que na pandemia no comecinho, teve um dia que eu tava em casa, assim, uma, muito triste assim, caramba, o que é que vai ser? Já não tinha rolado cangaço, já, né, tava pandemia, né, não sabia se ia ter e aí eu acho que isso era, sei lá, umas 11 da noite, tava assistindo série, tinha passado o dia inteiro assistindo série com aquela rebordosa, e aí me chega uma mensagem de rosto um link é, oculto daquele show que eles fizeram, o primeiro Gil Baiana, que eles fizeram
2: lá em Salvador. Os barracos da Santa
1: Foi um ao vivo e tal Que só tinha acontecido uma vez Que eu acho que quem gravou foi Buguinha Dub ali, Ao vivo ali com o Vitão O Vitor Vogue, que também faz a, a parte técnica deles E ele me mandou Que eu não sabia Que ia virar disco E ele me mandou assim Eu ouvi e tal E foi uma coisa que me alimentou muito Foi estar tá em conexão com eles Com o Isa também esse, Esses dois grupos principalmente Na distância mas na conexão discursiva das elaborações criativas do que vinha por aí. O Oxeixé também, ele dialogou muito comigo. Reza Forte. Nossa, foi muito... Não, não, fui, eu não participei, eles gravaram Itaparica. E eu estava em Natal. Mas, de alguma maneira, eu estava ali com eles dialogando e batendo. E isso é, foi
0: importante, o... né? Eu acho muito importante para nós todos na pandemia. Porque... Eu não sei, mesmo assim, na arte, né, fazendo tudo que a gente fazia, dava a impressão de que a gente tava conseguindo virar as coisas ali, né, isso uhum. é muito louco. E no mundo real não tava rolando, isso, que eu, isso pra mim batia muito forte, assim, na época eu tava fazendo o Acordo Amor com a Lini, que era a Letrux, a Lued, a Gadu e a Xenia. Uhum. E a gente saía dos shows e falava, não, agora deu certo, a gente vai ganhar, essa eleição não é possível, e uhum. enfim, né, e não era possível e foi, e foi o que foi um terror e ainda bem que passou
1: pois é, é isso, eu acho que de alguma forma, a gente tem que se, tinha que se acreditar em alguma coisa naquele momento, todos nós a gente tem que acreditar em alguma coisa é, é eu acho que por termos acreditado, o jogo virou sim, né? sim a sensação que eu tenho foi muito essa assim, e foi muito por pouco, né, que
0: virou ufa. foi muito por pouco, foi desesperador e Brasil, <risos> e Brasil.
1: E Brasil, mas é isso
0: e Alice, eu fico pensando, né, você me contando as coisas, mesmo a é, tua relação com o Baiana, é, a entrada no cangaço, as coisas que vieram depois é, não sei, a impressão que eu tenho quando eu trabalhava com teatro, eu tinha a impressão que eu tava meio dando um murro em ponta de faca sabe, que eu fazia as coisas e era tudo muito difícil, sabe, aí uma hora eu falei meu, acho que eu não sou muito boa nisso acho que eu podia tentar ser realmente boa numa coisa, a uhum. crica, né
1: Aposto que não. Aposto mas quando que eu era... fui fazer
0: rádio, as coisas andavam, tipo TV. As uhum. coisas foram fluindo. E eu tenho a impressão que pra você, né? Não sei se, se é de fora e, e por que você tá vivendo esse momento. Mas as coisas começaram a fluir, né? Não sei se foi muito tempo também que não fluiu. Nossa,
1: muito tempo sem fluir. Muito tempo sem fluir. Meu Deus do céu. Que deserto. É, mas acho que... É... O Baiana teve uma, uma, um papel fundamental no Cangaço Novo. Assim. Depois entrou na trilha, como uma simbologia de tudo ali. Também para Ali Muritiba batia muito forte, para todo o bando, para Fabinho Mendonça, aquela música, aquela faixa lá de Vandal com, com Baiana e Jonga, né, a versão mais nova que eles fizeram de Bala e Fogo.
2: Eu não te amo.
1: Eu, eu acho que o, o Baiana, esse vídeo do Baiana, foi o que encantou primeiro os produtores de elenco. E é um vídeo de dois minutos, assim, no show, assim. Então, eu eu, eu lembro também de, de ligar pra Rússia emocionada, assim. Então, amigo, porra, agora é camarão aqui em casa, velho. Vou fazer um camarãozão aqui com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia, não sei o quê. E foi por causa de vocês e tal. Então, não, não, não esqueço nunca, porque aquela era uma chancela imensa que eu tinha naquele momento da vida. É, e foi por muito tempo, assim. Foi uma, uma viralização provocada por eles. Muito provocada, paulatinamente provocada por eles. E seguraram minha mão o tempo inteiro, assim, o um aperto e tudo. Seguraram a onda muito forte. É, assim como, como os alquimistas, a quem devo. Nossa, muita coisa de minha vida. E aí, agora que tá, que tá rolando, assim... que o, nossa, o cangaço a gente acabou de gravar tem mais de um ano. A gente acabou de gravar em abril de 2022. Então, agora que, que o projeto está saindo, fiz outras coisas na sequência, que saiu só uma, saiu um longa que eu fiz, foi o Ângela, um, um longa de Hugo Prata, saiu agora mês passado. Mas leva, assim, um tempo, né? Um processo... Sim. de seis meses, oito meses às vezes quando é um longa é mais curto o período então você passa um mês, mês e meio, dois gravando, mas aquilo ali só vai sair depois um ano um... e meio depois é. é uma poupança que você faz <risos> apostando que vai dar tudo certo é isso é, é, não, não, tem, não tem muito como assim. E, e acho que até por isso que está sendo impactante agora é, é, receber todo esse, esse retorno e, e me deixar num estado de atenção que eu acho que é importante para esse momento da minha vida, para a minha idade também, estar tá atenta a tudo que está acontecendo e racionalizando mesmo, e lembrando que, o, que o, os passos vêm de longe, assim, vêm de antes, né? Então, é, as condições estão sendo dadas agora, mas se eu esquecer dos 10 anos de seca antes disso tudo o que vier pela frente não vai ser bom, não vai ser bom, não vai tocar as pessoas, vai ser frágil, e, é, tipo, foi o primeiro álbum, sim, foi o primeiro álbum com, com um trabalho feito de muito tempo, não dá pra fazer um segundo álbum com três meses de processo logo na sequência, sem ter digerido a vida, sem ter vivido coisas, sem ter viajado, me alimentado de narrativas outras, sabe?
0: Sim, é isso. E você falou da sua, do seu avô, da sua avó, da sua mãe, é, como, como eles estão vivendo isso também, né? Eu imagino que eles devem estar tá morrendo de orgulho.
1: Eu acho que estão. <risos> Eu acho que estão, assim, a gente conversa muito, Estou muito distante deles, né? Eu tô desde março fora de casa, é, gravando esse trabalho, e, e é uma saudade louca, assim, Vive vi meu avô, ele foi lá no Rio, foi me visitar, é, depois, acho que semana que vem daqui a umas duas semanas devo ver a minha mãe deve vir por aqui me encontrar também mas nas, nas conversas que a gente tem tido por telefone assim, eles estão muito surpresos eles estão tipo em choque porque eles já sabiam que eu era doida assim mas <risos> acho que na hora que eles viram o cangaço, assim, meu Deus eu lembro deles chegando, eu levei eles pra uma gravação Levei meu avô e minha avó para uma gravação do cangaço que aconteceu lá no Rio Grande do Norte, em Parelhas. E aí tinha um set que era um pouco mais ao lado, em Carnaúba dos Dantes, uma cidade pertinho. Assim. Aí eles foram. E era justamente a cena, eles foram fazer figuração, porque Fabinho Mendonça não aceitou que eles estivessem lá e não fizessem figuração. E era a cena que eu chego em balde e descubro que ele falsificou minha assinatura de Giovanni, e puxo o prato, e cuspo no prato, e bato a cabeça dele. Eles nunca tinham me visto daquele jeito, assim, nunca. E era uma coisa que eu e Alan, nessas cenas que eram mais difíceis, a gente combinava antes mais ou menos o que é que ia fazer, mas tinha um tesão muito grande em surpreender num lugar saudável. Não surpreender para puxar o tapete, mas surpreender num lugar saudável para ir trazendo o coleguinha pro jogo constantemente, assim. Às vezes, às vezes o set parecia... Que a gente estava vivendo um, uma performance, ou um rap, ou alguma coisa mais próxima do teatro mesmo, porque tinha uma sensação da galera parada assistindo qual era a maluquice que a gente ia fazer a partir do O que, é que a gente ia virar o texto de cabeça para baixo? O que é que ia acontecer com, com aquela cena que eles já estavam esperando? Nossa, aí nesse dia eu desci da van, ele já estava sentado na cadeira, no sol quente, assim, aquela agonia que ele fica naquele início. Minha avó desceu da van comigo, minha avó e meu avô desceram da van comigo e foram conduzidos para o lugar onde ficava o pessoal da figuração, mas assistindo de longe. Eu já desci da van, você <risos> tá ficando louco, <risos> seu porra, não sei o que ele, minha avó, assim, não entendeu o que já era a cena. Aí olhou de longe, ficou vendo assim, a gente tinha uma técnica muito grande em, em fazer a... As cenas de violência, mas de bater nele, não era eu que batia, né? Eu, eu só apoio o truque, é que eu boto a mão na cabeça dele e a cabeçada quem dá é ele, sabe? Entendi. A, a, o, o soco, ele, a, é a reação, não é bater de verdade. Mas para quem tá vendo a primeira vez, nossa senhora, essa mulher só faltou se descabelar quando cortou, assim, o ensaio. Ela falou: não faça isso com o bichinho, meu ah! Deus <risos> do céu. Que fofo! Mulher, <risos> tu não sabe que eu tô brincando.
0: <risos> Engraçado. Ai, que amor. Alice, obrigada. A gente acompanha seus voos daqui porque são imensos, tenho certeza.
2: Ah,
1: eu tô muito feliz e honrada De ter sido, você ter sido ousada De chamar uma atriz para o seu eu programa amei. de música
0: Não, quando eu ouvi isso para umas eu falei Não, agora eu tenho o álibi perfeito Para convidar ela, tá aí
1: Ah, que maravilha, muito obrigada Um beijo aí em todo mundo Espero que a gente se reencontre Em, em breve. breve,
0: sim <risos> Um beijão, querida Beijo
2: E de uma coisa fique certo amor A porta vai estar tá sempre aberta
0: esse foi o Som Apina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.